0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Podcasts Gutes Zeug. Heute geht es um den Humor. Ich werde mit dir beleuchten, welchen Stellenwert Humor auch dann hat, wenn das Leben einem Übel mitspielt, wenn es irgendwie schwierig wird im Leben. Natürlich auch meine Erfahrungen, die ich im therapeutischen Kontext, im Beratungskontext mit Humor gemacht habe und auch meine ganz persönlichen Erfahrungen damit werde ich mit dir teilen. Ja, und ich werde dir ein paar Impulse mitgeben, wie du selber mehr Humor in dein Leben bringen kannst. Ich wünsche dir viel Spaß dabei. So, nochmal Hallo zur Humorfolge. Ich sage es gleich vorweg, wer sich jetzt erwartet, dass ich Witze erzähle heute, den muss ich gleich enttäuschen. Ich bin keine besonders gute Witzerzählerin. Ich verliere immer die Pointe oder erzähle so und finde selber am lustigsten, dass das ähm, nicht sehr viel Sinn macht. Meine Kinder sagen immer, ich soll es bitte lassen. Ich werde das beherzigen. Nicht zuletzt auch deshalb, weil es heute gar nicht ums Witze erzählen geht. Witze erzählen ist das eine ist auch eine wahnsinnig tolle Sache. Ich höre auch mir gerne Witze an, aber vor allem welche, die gut erzählt sind. Ich möchte aber heute mit dir über Humor in einem anderen Sinne sprechen. Und zwar möchte ich heute mit dir über Humor im Sinne eines Mittels sprechen, das man einsetzen kann, um mit dem Leben und seinen Herausforderungen umzugehen. Ich möchte über die heilende Wirkung von Humor mit dir sprechen, und ja, und diesen Aspekt einfach jetzt mal auch mit dir beleuchten. Ich bin auf dieses Thema gekommen, weil ich ja, wie du weißt, seit ein paar Monaten in meiner neuen Praxis bin. Und nach ein paar Wochen, wo ich da war, haben wir so einen Art ersten Kennenlernabend mit den anderen Kolleginnen und Kollegen gehabt. Und da hat mir eine Kollegin gesagt: Jetzt kann ich es dir ja sagen. Als du begonnen hast, bei uns zu praktizieren, habe ich mir gedacht, naja, Klienten hat es zwar keine, aber sie lädt alle Freunde ein und hat es recht lustig mit denen und tut mit denen Kaffee trinken. Bevor ich dann irgendwann drauf gekommen bin, dass das deine Klienten sind. Und ich habe dann so über das nachgedacht und mich hat es wirklich sehr gefreut, dieses Feedback zu kriegen, weil es mir gar nicht so bewusst war, wie und in welcher Qualität ich mit meinen Klientinnen und Klienten zusammenarbeite. Aber was mir schon immer klar war, ist, dass Humor und dieses Lachen auch etwas ganz Essentielles für mich ist, damit ich diesen Beruf überhaupt machen kann. Dass es mir ein ganz großes Anliegen ist, die Schwere dessen, was da ist, auch mit einer Leichtigkeit zu durchbrechen. Natürlich ist es ein schmaler Grad zwischen über etwas Lachen oder noch schlimmer, über jemanden Lachen und Miteinander Lachen. Das bedeutet eine Vorarbeit, da braucht man eine gemeinsame Basis, ein Vertrauen, das sich aufgebaut hat, das man aber aus meiner Erfahrung heraus sehr schnell erreichen kann und zwar auch auch mit dem Humor. Das ist so eine, ein Herantasten auch. Wie sehr kann ich denn jemanden anderen auch mitnehmen auf diese Reise und wo ist gerade so ein Punkt, den man machen kann, der hilft Humor im therapeutischen Prozess, im Coaching-Prozess ist ja nicht dafür da, dass, es, dass wir es jetzt einfach nur lustig haben, sondern in der Praxis soll der Humor ja auch eine therapeutische Wirkung haben. Und wie gesagt, mich hat es sehr gefreut, dieses Feedback zu bekommen, weil es mich bestätigt hat, dass es mir gelungen ist, offensichtlich mit meinen Klientinnen und Klienten, und zwar ganz schwierige Dinge auch zu besprechen, aber dazwischen auch immer wieder mal Luft zu holen. Und das hat mich jetzt eben darauf gebracht, dieses Thema auch mal näher zu beleuchten, weil... Ich mich dann erinnert habe, dass ich meine ganz erste Coaching-Arbeit, also diese Ausbildung zum Coach, ich habe das 2000, 2000 begonnen und 2001, 2002 abgeschlossen, meine ganz erste Coaching-Arbeit, ging, da ging es um das Thema Humor im Coaching-Prozess. Und ich habe mir die dann wieder herausgesucht, ich habe sie nicht gefunden, aber zumindest die Zusammenfassung, und habe das dann auch wieder so spannend gefunden, dass mir das immer offensichtlich schon sehr wichtig war. Ich hatte allerdings auch das Glück, in meiner Ausbildung Menschen zu erleben, die Humor ganz gezielt eingesetzt haben. Ich kann mich dann an die Christel Ladwig erinnern, eine, eine Trainerin aus Deutschland, die mit ihrem trockenen Humor es geschafft hat, dem Jammern in Prozessen recht schnell ein Ende zu bereiten und die damit aber so gezielt in die Ressourcen der Person geführt hat, wie es für mich damals wirklich ein Vergnügen war, das auch zu beobachten. Und ich habe damals auch als Coachie, als Schülerin, dieses Vergnügen gehabt, das selber an mir am eigenen Leibe zu merken. Was macht aus meiner Sicht all diese Jahre später Humor zu seinem wertvollen Instrument? Und zwar nicht nur in der Arbeit, sondern generell im Leben. Und da lade ich dich jetzt ein an diesem Punkt für dich auch mitzudenken bei den folgenden Dingen, egal in welcher Rolle du bist, egal ob als Mama, als Führungskraft, als Kollegin und Kollege oder in der Partnerschaft oder auch für dich alleine, dass du jetzt auch für dich überlegst, bei den nächsten Punkten, wo es für dich Möglichkeiten gibt, im täglichen Leben Humor zu integrieren und Dinge vielleicht gerade jetzt, auch in dieser ganz komischen Zeit, auch den Dingen manchmal eine komische Seite abzugewinnen, der Situation eine komische Seite abzugewinnen und, und mit dieser ganz speziellen Leichtigkeit des Humors auch den Alltag zu durchbrechen und die Qualität deiner Beziehungen zu verbessern. Also was macht jetzt Humor so wertvoll? Neben dem schon erwähnten Hinführen in die eigenen Ressourcen des Gegenübers ist Humor auch eine Coping-Strategie, Humor bietet die Möglichkeit, Dinge in einen anderen Kontext, in eine andere Perspektive zu setzen. Humor ist eben damit eine weitere Möglichkeit, auf ein Anliegen zu reagieren von einem Menschen. Humor kann dem QG auch helfen, Dinge aus einem gewissen Abstand zu sehen Und immer dann, wenn man was aus einem bestimmten Abstand sehen kann, aus einer anderen Perspektive sehen kann, sind auch neue Aspekte des Problems sichtbar. Und diese Aspekte kann man oft sehr gut nützen zur Lösungsfindung. Ich verwende Humor auch als Filter, als Möglichkeit, eine Brille aufzusetzen, durch die die Welt weniger bitter wahrgenommen wird. Denn das eigene Leid ist eben manchmal fast unerträglich und aus dieser Distanz, mit dieser Brille betrachtet, kann man sich aus dieser Unerträglichkeit auch befreien. Lachen hat immer was Befreiendes. Du kennst sicher auch diese Ansätze, das Lachen durch Lachyoga, durch wirklich initiiertes Lachen, auch diese positiven Effekte im Körper freizusetzen. Und im Coaching-Prozess ist es eben so, dass man das umgekehrt macht. Durch dieses Hinführen zu einer lustigen Begebenheitssituation kann man diesen Menschen in einen Gefühlszustand versetzen, der einfach Ressourcen freisetzen kann. Ich habe damals aufgeschrieben, der Humor rückt den Augenblick an die richtige Stelle. Er lehrt uns die wahre Größenordnung und die gültige Perspektive. Ich würde heute sagen, zumindest auch eine gültige Perspektive. Eine Perspektive, auf die man meiner Meinung nach nicht verzichten sollte. Und ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich umgebe mich wahnsinnig gern mit Leuten, die auch lustig sind und die eine gute Art von Humor haben. Und dazu schreibt Erich Kästner. Mit munteren, aufgeweckten Leuten, die von Humor beseelt sind, ist leicht und angenehm umzugehen. Die Fröhlichkeit muss aus dem Herzen kommen, muss nicht erzwungen, muss nicht eite Spaßmacherei sein. Wer noch aus ganzem Herzen lachen kann, sich den Auffallungen einer echten Freude überlassen kann, der ist kein böser Mensch. Carlyle beschreibt die Faszination, die von einem humorvollen Menschen ausgeht, folgendermaßen. Wenn einer daherkommt, der keine Anstalten macht, seine Zuhörer zu belehren, zu warnen oder gar zu besseren Menschen zu machen, dafür aber im Ruf steht, Menschen zum Lachen bringen zu können, dann hört man ihm viel eher zu. Wahrer Humor entspringt nicht mehr aus dem Verstand als aus dem Herzen. Er bedeutet nicht Verachtung, sein Wesen ist Liebe. Er endet nicht im Gelächter, sondern im stillen Lächeln, das aber weit tiefer reicht. Sind das nicht schöne, hilfreiche Gedanken zum Thema Humor? Für mich ist es wesentlicher, diese Aussage, dass der Humor eben aus dem Herzen entspringt und Menschen damit näher zusammenbringt, verbindet. Denn Humor hat ja beide Seiten, Potenzial in beide Richtungen. Du kennst es wahrscheinlich, es gibt Menschen, die auf derselben Wellenlänge sind wie du, und oft definieren wir dieselbe Wellenlänge mit jemandem haben, als über dieselben Dinge lachen können. Das verbindet irrsinnig. Und auf der anderen Seite trennt es sehr, wenn man nicht die gleichen Dinge lustig findet. Es gibt sogar Untersuchungen zu dem Thema Partnerschaft. Wenn Menschen in Partnerschaften nicht die gleichen Dinge oder ähnliche Dinge lustig finden, dann ist das für die Partnerschaft ein Indikator dafür, dass sie nicht so lange andauert. Die unterschiedliche Art von Humor hat eine Auswirkung auf die Länge der Partnerschaft. Das finde ich schon spannend. Ich habe jetzt vorher gesagt, dass Menschen dann am meisten vom Humor profitieren, wenn es ihnen schlecht geht. Was braucht es denn jetzt für, eine, für Rahmenbedingungen, damit Humor gut stattfinden kann? Ich kann da nur auch aus meiner Erfahrung sprechen. Nämlich, dass es ja oft Situationen sind, die an sich gar nicht lustig sind, über die wir am meisten lachen. Du bemerkst es, wenn du versuchst, einen Witz oder eine Situationskomik nachzuerzählen, dann ist es nicht mehr lustig. Wir finden die Dinge in diesem Moment lustig, deshalb ist für mich Humor auch etwas, das aus der Situation heraus entsteht, das man nicht planen kann und wo man einfach etwas, was jetzt gerade da ist, nimmt und damit etwas Lustiges macht. Deshalb braucht der Humor die Situation. Er braucht auch die Atmosphäre, damit er überhaupt gelebt werden kann. Humor lebt außerdem von einer gewissen Widersprüchlichkeit. So wie der Verurteilte, der am Montag zur Exekution geführt wird und sagt, na, diese Woche fängt ja gut an. Hier werden zwei Elemente zusammengeführt, die eigentlich nicht zusammenpassen. Das Ergebnis ist Galgenhumor. Was kannst du jetzt in deiner Alltagskommunikation tun, um Humor in dein Leben zu lassen. Das Erste und Wichtigste ist, gib dem Humor Platz und Aufmerksamkeit. Ich empfehle dir dazu folgende Übung. Beobachte mal in den nächsten zwei Wochen, worüber du lachst, worüber deine Lieben lachen. Eine zweite Möglichkeit ist, dass du jeden Tag mit einer Intention in den Tag gehst, zum Beispiel deine Kinder wenigstens einmal zum Lachen zu bringen oder deine Mitarbeiter einmal zum Lachen zu bringen. Mit der Intention nimmst du eine Haltung ein, die Humor ermöglicht, weil du den Fokus drauf legst. Nicht jetzt erzwungen, sondern dann ergibt sich viel eher eine Möglichkeit, eine Situation, in der du dann auch eine Möglichkeit findest, was Lustiges zu sagen oder lustig zu reagieren. Was du auch tun kannst, ist, versetz dich immer wieder in einen entspannten Zustand, wenn es stressig ist, und stell dir vergangene Situationen vor, in denen du wirklich herzhaft gelacht hast oder in denen du locker und humorvoll reagiert hast. Vielleicht magst du jetzt gleich mal an die letzte Situation denken, in der du wirklich was lustig gefunden hast und du vielleicht dich vor Lachen nicht halten konntest. Vielleicht war es aber auch ein Schmunzeln, das jetzt kommt. Hol dir eine Situation her. Ein weiterer Tipp für dich, wenn du Humor in seine heilenden Wirkung erfahren möchtest oder in dieser Perspektivenänderungswirkung, nimm dir ein kleines eigenes Problem am besten ist, du schreibst es kurz auf, was dich da stört, was dich belastet, und zwar ganz ernsthaft. Und jetzt versuche, dieses Problem maßlos zu übertreiben und zu dramatisieren, eine richtige Szene innerlich zu machen. Es so zu beschreiben, als wäre es das Schlimmste auf der ganzen Welt. Und dann fühle, was mit dem Problem passiert. Und was mit dem Gefühl in Bezug auf dieses Problem passiert. Und ein Tipp für den Umgang mit anderen. Überleg mal, wo in deinem Leben, in deinen Beziehungen, beruflich oder privat, es ein bisschen mehr Leichtigkeit vertragen würde. Ein bisschen mehr Lockerheit. Wo ist es im Moment ein bisschen verkrampft oder auch zu ernst und dann überleg, wie du in bestimmten Situationen, die jetzt kommen werden, im nächsten mit der nächsten Delco oder im nächsten Homeschooling oder in dem nächsten Gespräch mit deinem Mann, deiner Frau, deiner Freundin Lockerheit hineinbringen kannst ins Gespräch mit ein bisschen Humor. Und zu guter Letzt die sozialen Medien bieten eine wirklich umfangreiche Sammlung an lustigen, witzigen Dingen, die man konsumieren kann, von Late-Night-Shows, Comedy-Shows, auf Instagram, auf YouTube, so viele Möglichkeiten. Und nachdem du jetzt weißt, dass Lachen gesund ist und Humor einfach Wohl tut und für Körper und Geist eine Entspannung bietet. Vielleicht hast du Lust einmal zu schauen, auch für dich ein bisschen eine eigene Art von Humor zu finden, dich damit zu beschäftigen, was erheitert dich eigentlich, was erheitert andere. Und vielleicht auch mit deiner Familie, mit deinen Kindern einen Witze-Stammtisch anzuschauen oder auch Witze zu erzählen, wie auch immer du das möchtest. Das sind für dieses Mal meine Impulse zu dem Thema Humor. Denn wie Sigmund Freud schon sagt, Humor ist der Triumph über die Kränkungen des Lebens. Und jetzt am Schluss breche ich mein Versprechen, keinen Witz zu erzählen und beende unsere heutige Sitzung mit einem Psychiaterwitz. Man kann das auch mit Psychologen machen, das ist genau das Gleiche. Treffen sich zwei Psychologen. Sagt der eine Dir geht's gut. Und wie geht's mir? In diesem Sinne, vielleicht möchtest du auch für deine Berufsgruppe mal einen Witz dir heraussuchen. Trainiere dich selber drinnen, dem Leben immer wieder auch eine komische Seite abzugewinnen. Es ist eine Dimension im Leben, die heilend ist, besänftigend ist, aber auch alles immer wieder relativieren kann. Und deshalb ist Humor auch so eine wichtige Ressource. Also lach herzlich, lach laut, lach so oft du kannst mit deinen Kindern, mit deinen Kolleginnen und Kollegen, mit dir selber. Lach manchmal auch über dich. Nimm dich selber und das Leben nicht immer ganz so wichtig. Das wünsche ich dir, das wünsche ich mir, das wünsche ich uns allen. Ja, und jetzt wünsche ich dir ein schönes, langes Wochenende. Nutz die Zeit vielleicht gleich jetzt. Alles Liebe, deine Doris.